0: Bom dia, espero que todos e todas estejam bem. É, hoje aqui a gente vai falar mais um pouquinho da matéria sobre iniciação à filosofia. E hoje eu queria falar então um pouco aqui no nosso podcast sobre as diferenças entre o discurso mítico e o discurso filosófico. A gente viu nos no últimos vídeos, né, que a filosofia surge na Grécia e ela surge em contraponto a esse discurso que é o discurso mítico. Então a gente vai ver um pouquinho disso aqui e também no texto que eu estou mandando para vocês, que também está anexado. Bem, mas voltando né, para o pensamento mítico, o mito ele é um pensamento que a sabedoria, né, o saber mítico, é a primeira forma de expressão humana, e é uma tentativa então do ser humano, da razão humana, de compreender... Mundo à sua volta, né? E a sua própria existência, porque a razão ela sempre está procurando respostas para aquilo que é desconhecido. Então, essa é a primeira forma que a gente tem de tentar entender, né? Não só a gente pensar na mitologia grega, mas todo o saber mitológico de, de várias sociedades, né? É um primeiro saber que surge com essa tentativa de explicar os fenômenos. Né, a vida, a morte, e na Grécia, então, é, criam-se os deuses do Olimpo, né, Zeus, né, são muito conhecidos, Hera, Apolo, Atena, são esses deuses que, então, eles veneram na Grécia Antiga. O saber mítico, ele engloba o que a gente poderia chamar hoje de três tipos de conhecimento junto desse saber, o que seria isso, né? o saber mítico ele é a forma de entender o mundo né a expressão artística também já que o poeta narra aquilo em forma de epopeia ele narra então em versos né se a gente pegar Homero é, são versos né em que o poeta Homero trabalha em cima para explicar por exemplo a história da guerra de Troia então ele também tem esse caráter, essa veia artística e também é a religião desses gregos. Né? Então, são três coisas que estão juntas ali nesse saber mítico. Ele agrega, pelo menos, esses três conhecimentos dentro dele. Por um outro lado, o conhecimento filosófico ele vai ser um conhecimento que também vai tentar explicar né, é, o que está que acontecendo no mundo ao nosso redor, mas vai tentar explicar a partir da própria razão. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que, na mitologia, quando a gente olhava, por exemplo, para o céu e via que raios de trovão estavam caindo, a explicação poderia ser que Zeus tacou esse raio lá de cima. Então, a explicação ela é divina, fantasiosa. Já na filosofia a gente não vai ter esse tipo de explicação. Essa explicação não vai ser aceita. Né? Os primeiros filósofos, os pré-socráticos que surgem na Grécia em contraponto ao pensamento mítico, eles vão pensar essas questões, esses fenômenos naturais né a partir da observação da própria natureza. Então, eles vão se questionar sobre... É a mitologia, muitas vezes, sobre essa questão, do, sobre os deuses, e vão tentar pensar a origem do mundo, da natureza, das coisas, através da própria razão, de especulando, observando e especulando através da razão. Voltando, então, por exemplo da nuvem e do raio, é, na filosofia, se eu for explicar pela filosofia, por que, que o raio está caindo, essa explicação vai ter que ser a partir dessa observação que eu faço da natureza, que é, em, na, em grego a gente chama de physis. Então, é uma observação e aí a partir dela eu vou lá chegar a conclusões a partir dos movimentos que acontecem no céu. Então, a filosofia é um pensamento lógico, enquanto o mito ele não precisa ter lógica. O mito, a gente está falando o quê? De um conhecimento de fé, de dogma. Então, é um conhecimento em que ou eu acredito ou eu não acredito. Já no conhecimento filosófico, o pensamento filosófico, ele requer que você tenha um encadeamento de pensamentos lógicos. Você, para afirmar alguma coisa na filosofia, você tem que explicar como você chegou naquela afirmação. Tá? Então, ela requer coerência no, no discurso, e lógica os primeiros filósofos eles vão então tentar explicar o mundo, da onde a gente vem para onde a gente vai né? essas questões vão estar lá muito intrínsecas na filosofia pré-socrática, que a gente chama de pré-socrática através dos elementos da natureza da água, do fogo, da terra, do ar. Então a gente pode pensar que esses primeiros filósofos a gente também chama dos primeiros físicos ou fisiólogos, né? Porque são estudiosos da natureza. Em grego, physis, natureza é a principal questão desses primeiros filósofos. E aí assim, ah professora, por que que o filósofo é pré-socrático? Porque existe então dentro da história da filosofia um marco da filosofia grega que é Sócrates, filósofo Sócrates. Então ele marca a filosofia. Depois mais à frente a gente vai ver isso de forma que a partir de Sócrates a filosofia fica mais abstrata. E antes de Sócrates, que são esses filósofos que a gente está vendo, que são os pré-socráticos, a filosofia ela ainda está tratando muito de fenômenos é, mais concretos como água, fogo, terra, e ar, né? Então é Basicamente, por isso que a gente chama eles de pré-socráticos. Mas isso não quer dizer que os filósofos pré-socráticos pensavam todos iguais. Pelo contrário, cada um deles tem sua peculiaridade, cada um deles vai fazer um questionamento, eles vão divergir entre eles... Sobre as opiniões, da onde a natureza vem, né? tudo isso vai acontecer ali dentro. Então, porque a filosofia ela é feita de discussão, diferente do pensamento mítico. O pensamento mítico não existe discussão. Né? Como a gente falou, o pensamento mítico é dogma, já que ele está ligado, ele tem um caráter religioso né, dentro dele. Então, ou você aceita aquele conhecimento ou não. Já na filosofia, não. A filosofia aceita a crítica, né? ela aceita o diálogo, o debate. Então, esses filósofos, eles estão sempre discutindo entre eles. É interessante ressaltar que o conhecimento filosófico, ele surge numa Grécia democrática. O termo democracia surge com os gregos. E democracia, então, quer dizer... Demo quer dizer povo, então, seria essa política né do povo, governo do povo, mais especificamente. A política, ela também, esse termo surge na Grécia e vem justamente do termo polis, que quer dizer cidade, centro urbano. Então, a política é o que Essa discussão que se faz no centro da cidade, né, no núcleo urbano da cidade... Então, existem várias mudanças que aconteceram históricas para que a filosofia surgisse. Mas a democracia, o surgimento da democracia é um dos mais importantes porque só num contexto de liberdade é que a gente pode exercer a nossa opinião livremente e fazer críticas ao pensamento do outro. Se a gente não tem uma liberdade... Esse tipo de pensamento não pode surgir, porque a filosofia é um pensamento que incomoda, né? que está sempre é, analisando e duvidando e divergindo né? e ter curioso, é um pensamento da curiosidade. Então a democracia ela é necessária para que a filosofia possa ter nascimento ali né? na Grécia. é isso então meus queridos, vou encerrar por aqui, espero que eu tenha sido mais clara possível, que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho dessas diferenças, qualquer dúvida coloca lá no chat da postagem, a gente está aqui para tentar né, de alguma forma resolver e sanar essas dúvidas, então tem um texto complementar que eu estou enviando também sobre essa matéria, e também dentro do texto, lá no finalzinho, tem três perguntas para vocês, que se vocês quiserem responder, refletir, mandar de volta para mim as respostas, tudo bem? E a gente se vê, então, na próxima semana. Boa semana para todos e até lá!